Hallo zusammen, das ist Jonathan Leitscher. Willkommen beim Nianja Podcast. Mein heutiger Gast ist Christoph Inauen, Co-Founder von Joba Joba. Joba Joba ist schon ein Projekt, das ich schon seit Jahren mitverfolge und wirklich sehr Fan davon bin. Es geht um Schocke, aber eigentlich geht es um viel mehr, nämlich um die Menschen hinter der Schocke. Leider haben Kakao-Produzenten oftmals sehr schlechten Deal in der Schocke-Industrie, haben schlechte Arbeitsbedingungen, werden sehr schlecht gezahlt. Und Joba Joba hat sich zum Ziel gesetzt, hier einen neuen Weg aufzuzeigen. Und ihre Antwort ist, dass sie kurzerhand auch ihre Kakao-Produzenten in Peru zu Miteigentümer gemacht haben von ihrer Schocke-Firma. Und Christoph und ich reden über das Modell und was der Impact von dem ist für Kakao-Produzenten. Und äh, ja, ich habe natürlich besonders Freude an diesem Modell, weil es auch eine Seelenverwandtschaft natürlich besteht zu unserem eigenen Projekt. Und ähm, da haben wir natürlich auch sehr viel äh, auszutauschen gehabt. Und nachher haben wir aber auch über Christoph seinen persönlichen Weg geredet mit diesem Projekt, weil das ist auch zum Teil ein steiniger Weg war. Und ich habe das sehr spannend gefunden, was er da mit uns teilt, von dem vielen, was er da lernen konnte auf dem Weg. Und jetzt stelle ich mich sehr gerne vor, den Christoph Inauen. Ich bin auch mit Christoph Inauen, Co-Founder von Joba Joba. Christoph, Hallo. Hallo. bist du da? Merci dir. Hey, Joba Joba, erzähl doch mal von Anfang an, um was geht es bei euch? Wir sind der erste Schweizer Schoki-Brand, wo die Kakaobauern Miteigentümer sind. Also wir sagen dem Farmer-Owned-Brand. Und die Geschichte von dem, oder warum wir das machen, ist die, dass der Erik, der andere Co-Founder und ich, wir haben lange in der Schoki-Industrie geschafft, waren in hohen Positionen und sind viel umgereist und haben die Hintergründe der Schoki, insbesondere in der Kakaoproduktion, tiefgründig kennengelernt. Sie sind viel auf Plantagen gehockt bei Bauern und sie mit ein paar Bauerndörfern im peruanischen Amazonas haben wir uns angefreundet. Immer dort bei denen geschlafen und so ein Bier getrunken und zusammen in den Ausgang gegangen und von diesen acht Jahren der Kakao gekauft. Irgendein ist biozertifiziert und Fairtrade zertifiziert. Und nach acht Jahren haben es eigentlich die Bauern gesagt, hey, hey, Christoph und Erik, schaut mal, wir verkaufen euch jetzt seit acht Jahren den Kakao unter verbesserten Bedingungen als andere Bauern das können. Aber zum ganz ehrlich zu sein, wir können immer noch nicht von dem leben. Können wir nicht etwas machen, das unsere Lebensbedingungen einfach noch mehr verbessert. Und das war so die Initialzündung für Erik und für mich, um aus der Schocke-Industrie rauszugehen und zum gemeinsam mit den Kakaobauern aus dem peruanischen Amazonas, die 40 Familien, einen gemeinsamen Schocke-Brand zu gründen, wo wir gemeinsam von A bis Z alles machen und das Endprodukt verkaufen mit der Idee, wirklich die Lebensbedingungen der Bauern zu verbessern und ein Modell zu kreieren, das wie ein Prototyp ist, das zeigt, dass eine andere Schocke-Welt möglich ist. Und jetzt hast du gesagt, die Wertschöpfungskette, die du hast erlebt hast, aus erster Hand mit den Familien in Peru, die du hast kennengelernt hast, die Kakaoproduzenten sind, das ist ja scheinbar nicht einfach dort eine spezifische Situation, sondern das ist weltweit eigentlich die industrie Ist das das Modell, dass bei uns ein Luxusprodukt, Schocke, ist, wo man mitunter auch viel Geld dafür zahlen kann, aber auf der anderen Seite Produzenten sehr wenig bis gar nichts verdienen und in den meisten Fällen gerade nur verdienen, dass sie überleben können, aber nicht nur, dass sie wirklich weiterkommen im Leben und aus einer Armut ausbrechen, wo viele darunter leben. Ist das richtig so? 
Ja, das ist genau richtig. Also heute ist die Jockey-Industrie, wie man das ein bisschen plakativ darstellt, hat man auf der einen Seite 6 Millionen Kleinbauern, die auf 2, 3, 4 Hektar den Gacko, wirklich praktisch auch Gacko herstellen. Und auf der anderen Seite hat man eine Handvoll Händler und grosse Verarbeiter aus dem Westen, die all den Gacko aufkaufen. Und es gibt ein grosses Ungleichgewicht in dem Machtverhältnis. Also Kleinbauern sind schlecht organisiert. Und in den Preisverhandlungen, der, Preis, der Weltmarktpreis, der durch das Ungleichgewicht stand, kommt, der ist einfach viel zu tief und der ist ungerecht. Und der ist quasi mit einem neokolonialistischen System zustande gekommen, in dem es ein paar grosse westliche Firmen gibt, die den Preis diktieren und Kleinbauern eigentlich nicht viel zu sagen haben. Und so sind die 6 Millionen Kakaobauern, die den Kakao herstellen, die leben praktisch alle in Armut. Und die ganzen Bestrebungen, sage ich jetzt mal, von der Industrie und auch von den Staaten, um, um die Bedingungen der Kleinbauern zu verbessern, die sind bis jetzt, wenn man die nackten Zahlen anschaut, trotzdem bewusst sein, dass das ein riesiges Problem ist, ist da sehr wenig sage jetzt mal, erreicht worden, um die Situation zu verbessern. Und die Kleinbauern, das ist nicht einfach ein Aspekt von der Schockindustrie weltweit, sondern, wenn ich das richtig verstehe, Kakao wird zum ganz, ganz grossen Teil von Kleinbauern produziert. Oder gibt es da auf der anderen Seite das Modell, wo einfach grosse Farmen, wo industriell geschaffen wird? Nein, das gibt es im Kakao praktisch nicht. Es gibt es langsam so ein bisschen. Aber ich würde sagen, 95% von den 4 Millionen Tonnen, die hergestellt werden, die werden von Kleinbauern hergestellt in Kleinbauernstrukturen. Wenn der Kakaopreis mal raufgehen wird, wird sicher das ähm, eine Frage sein. Kommt hier ein struktureller Wandel auf uns zu? Und da kann man dafür sein oder dagegen. Man kann dafür sein, dass es größere Farmen geben und in industrialisierte ähm, Prozess soll gehen Oder man kann äh, die Position haben, dass man kleinbürliche Strukturen ähm, verteidigt, mit dem Sinne von, dass wir in einer Welt leben wo das Land eben vielen gehört und gut verteilt ist und nicht wenige grossen. Und aber eben wichtig in dem Fall, dass einem bewusst ist, wenn man neu einen Schocke kauft, dann ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ist der Kakao dort drin von einer Familie irgendwo in Afrika oder Lateinamerika, wo im ganz kleinen Stil das produziert und eben in diesem Verhältnis lebt. Und erzähl mir doch mal schnell, was es das konkret heisst. Also du hast jetzt gesagt, im peruanischen Amazonas, wo ihr dort die Familie gut kennt, wo ihr viele Jahre zusammen gearbeitet und zusammen dort seid. Wie muss man sich das vorstellen, wie so Familien leben? Also im Prinzip leben die meisten Kakaobauern unter einem Dollar oder unter einem zwei Dollar pro Tag. Das ist die offizielle Armutsgrenze. Und es gibt auch eine Definition von Living Income, sagt man dem, also von Einkommen, wo man einigermaßen davon kann leben kann. Und dort ist man noch sehr weit weg, dass ein Teil oder ein Großteil von den Bauern an so ein Einkommen kommt. Und das ist wirklich unter sehr einfachsten Bedingungen. Kakaobauern die sind die meisten irgendwo im tropischen Gebiet, entweder in Afrika oder in Lateinamerika oder in Asien und leben unter äh, oft relativ prekären Bedingungen mit wenig Zugang zu Wasser, Zugang zu Bildung ist oft das Problem, äh, wie auch ähm, ja, Zugang zu Elektrizität. Also wirklich die Basics zum Leben fehlen oft. Und was dir insbesondere auffällt, ist ja ein Kapital, das man irgendwie könnte investieren könnte, dass man aus dieser Armut ausbrechen kann. Weil ja, wenn man 1 Dollar pro Tag verdient, wenn man den Dollar gibt, man einfach aus, um irgendwie am Leben zu bleiben und um die Familie zu ernähren. Aber es bleibt nichts übrig, um irgendwie eine ganz einfache Investition zu machen, sagen wir ein Velo zu kaufen, dass man mal ein bisschen weiter vom Dorf weg kann oder im Haushalt etwas investieren, dass man ein bisschen mehr Zeit hat, dass man sonst irgendwie seine Zeit und seine Arbeit kann nicht mehr einsetzen kann, dass man weiterkommt. Sondern es sind Leute, die einfach in dieser Armutsfalle eigentlich gefangen sind. Das ist richtig und der, der Zugang zu Kapital ist auch ähm, erschwert. Bei uns zum Beispiel, bei unseren 40 Familien, wir haben mal das ein bisschen auseinandergenommen und bei uns, unsere Familie, sind im Schnitt mit äh, zwischen 5'000 und 7'000 Franken verschuldet und zahlen 27% Zinsen. 
und haben dann einfach das Land quasi als Kollateral der Bank gegeben. Und der Zugang zu Kapital, um investieren zu können, ist enorm schwierig. Und wie du sagst, die sind in der Armut gefangen. Und was mich am meisten berührt eigentlich, ist, dass sie oft in der Armut gefangen sind, am Ende der Wertschöpfungskette und eigentlich wie keine Möglichkeit haben, um ein selbstbestimmtes Prozess zu leben, um dort rauszukommen. Ich glaube, das ist einer der ganz grossen Gedanken und Ursprünge von Choba Choba. Der Erik und ich, wir haben immer in der Industrie geschafft und immer Projekte gemacht für die Kakaobauern. Und was wir gemerkt haben, was wir anders machen wollen, ist, dass wir eben ein Projekt mit den Bauern machen wollen und sie quasi in Drivers Seat setzen, um ihren eigenen Change können zu verwirklichen. Und das repräsentiert sich dann so ein bisschen darin, dass sie bei uns fast 30% von unserem Aktienkapital haben. Sie hocken im Verwaltungsrat, sie bestimmen bei strategischen Entscheiden mit und sie kommen in die Schweiz, ihre Kunden treffen, wir organisieren auch Reisen nach Peru. Ich glaube, der grösste Impact, den wir insgesamt haben, bis jetzt, ist nicht einmal unbedingt finanzieller Natur, sondern es ist, wenn die Bauern heute aufstehen, sagen sie nicht mehr, okay, ich bin der arme Kakaobauer am Ende der Wertschöpfungskette, sondern sie stehen auf und sagen, hey, ich bin ein internationaler Schockeunternehmer. Und ich glaube, das ist wie Selbstbewusstsein und der Impact auf, wie man sich fühlt und sein eigenes Schicksal in der Hand zu haben und den Weg rauszusehen. Ich glaube, das ist wie der grösste Impact, den wir bis jetzt in diesem kleinen Tal in Peru hatten. Hey, das finde ich faszinierend, dass du das sagst, weil ich versuche das auch immer rüberzubringen bei unserem Projekt, dass wir einerseits eben der finanzielle, der ökonomische, der, der materielle Impact haben, aber dass es für die Menschen so weit über das rausgeht. Darum haben wir auch die Bilder von der, von der Produzentinnen auf den Päckchen. Was das den Leuten bedeutet, wenn sie gesehen werden, wenn, wenn sie die Anerkennung überkommen Und jetzt in eurem Fall eben die Mitbestimmung, dass ich mir wirklich vorstellen kann, dass das für die Leute gerade so wichtig kann sein wie der unmittelbar materiell Wert, weil es eben auch eine Perspektive gibt, dass sie längerfristig aufsteigen können, dass sie eben, wie du sagst, im Driver sein sind. Oder? Mhm. Sag mal, was das ganz konkret jetzt bedeutet, wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn du sagst, die Farmer haben ein Mitbestimmungsrecht, sie sind Miteigentümer, wie spielt sich jetzt das ab, wenn man zum Beispiel eine Preisgestaltung oder eine Strategie neu definiert? Wie macht ihr das dann ganz konkret? In Peru gibt es eine choba choba kooperative und die Eigentümer von dieser Kooperative sind Bauern. Sie machen die ganze Produktion und den Export vom Kakao. Und dort gibt es auch eine Geschäftsleiterin, übrigens die erste Geschäftsleiterin von einer Kooperative in der Region. Auf das sind wir sehr stolz. Und die Geschäftsleiterin, die hockt bei uns in der Schweiz, in der Aktiengesellschaft, im Verwaltungsrat. Und sie nimmt natürlich die Bedürfnisse und Meinungen auf von den Bauern, wenn es strategische Themen gibt, und bringt dann die Position im Verwaltungsrat von den Bauern zu strategischen Themen, zu Budgetfragen, zu Pricingfragen. Eine zweite Ebene ist dann natürlich die Generalversammlung. Die Bauernkooperative ist unser grösster Aktionär und sie können natürlich abstimmen über die ganzen Themen, die dann an der Generalversammlung abgestimmt werden. Wer hockt im Verwaltungsrat, genehmigen wir das Budget bzw. der Abschluss etc. Und sie hat dort aber dann gleich auch der Realität vom Markt ausgesetzt. Stellen wir vor, wenn es jetzt ganz konkret um Pricing geht, zum Beispiel. Ihnen muss ja gleich auch bewusst sein, dass schlussendlich der Preis im Markt dann muss auch einer sein muss, der hier Konsumenten gewillt sind, zu zahlen. Und so kann ich mir vorstellen, dass es dort gleich ein Spannungsfeld noch gibt. Also es ist nicht einfach eine Frage von, dass sie ihre eigenen Verkaufspreise versuchen aufzudrücken und von oben wird entgegengekommen, wie das ja normalerweise der Fall ist, nicht mehr, sondern dass sie dort wirklich auch unternehmerisch müssen denken und sich müssen fragen ja wo ist die richtige Balance, dass wir möglichst viel verdienen, aber dass es gleich auch noch im Markt kann bestehen und dass das Projekt langfristig kann wachsen kann und dass wir können langfristig unseren Absatz aussteigern können. 
Das ist korrekt und das ist eine völlig andere Verhandlungsmethodologie. Wir sind nicht die, die eigentlich zu den Bauern gehen und sagen, wir müssen höchstens den Preis zahlen, sondern wir hocken eigentlich alle zusammen und anhand von erwarteten Umsatz vom Preis schauen wir die ganze Kostenstruktur an und schauen nachher, okay, was passiert, wenn wir 3 Franken zahlen für einen Gacko, was passiert, wenn wir 5 Franken zahlen, wenn wir 10 Franken zahlen denken wir, können wir dann noch kompetitiv sein im Markt. Und die ganze Übung ist natürlich auch eine Ausbildung im unternehmerischen Denken, im Verständnis zwischen den Bauern, Kakao-Kooperative und bei uns, hier, das ist eine Schocke-Brand. Und das ist sehr, sehr äh, inspirierend. Also die Bauern haben auch schon ein paar Mal vorgeschlagen, hey nein, äh, jetzt geht es der Aktiengesellschaft gerade nicht so gut, äh, kommen wir verkaufen weniger Kakao oder kommen wir reduzieren den Preis. Es ist ein komplett anderes Spiel, das wir hier in diesen Verhandlungen haben. Weil wir wie ein geschlossenes System sind und wir sind unabhängig vom Weltmarktpreis. Und gleichzeitig gibt es eine Marktlogik. Wir müssen die Schocke, unsere Geschichte irgendwie zu einem Preis verkaufen können, wo wir es noch, noch verkaufen können. Aber es ist, wie du sagst, es ist für mich eines der Schlüsselerlebnisse, dass wenn man den Kakobauern Tools gibt und darüber diskutiert, die sind hungrig, die lernen schnell und wenn man ein anderes System versucht, zu prototypen und zu kreieren, dann gibt es wie ein anderes gemeinsames Verständnis, eine andere Supply Chain und andere Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite hat er aber ja nicht nur die AG da in der Schweiz und auf der anderen Seite Produzenten, sondern er hat ja auch noch einen dritten Pfeiler, ein drittes Standbein, wo eure Kunden sind oder? und eure ganze Fan-Community, die ja jetzt äh, auch Miteigentümer sind von dem. Seit er hat ein Crowdfunding gemacht, wo der, glaube ich, sehr erfolgreich war. Erzähl mal noch, wie das im Mix hineinkommt. Das ist ja wirklich sehr ein einzigartiges Modell, dass im Prinzip an diesem Schocke-Business wirklich alle, die irgendwo da dran Berührungspunkte haben, die sind alle irgendwo Miteigentümer. Unsere ursprüngliche Idee der Kakobura, Lebensbedingungen zu verbessern, ist auch auf dem Wissen basiert, dass unsere Supply Chains die sind ja mega komplex geworden mit Zwischenhandel, mit grossen Verarbeitern, mit Retailern und so weiter. Und was passiert ist in den letzten 50 oder 100 Jahren, ist, dass sich eigentlich die Produktion, der, der etwas produziert, und der, was konsumiert, der Konsument, die sind wie getrennt worden. Also die sind wie äh, völlig auseinanderdriftet. Und das ist eigentlich katastrophal für das Verständnis zwischen jemandem, der etwas produziert und jemandem, der etwas konsumiert. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen eigentlich die Kakobauern zusammenbringen mit den Konsumenten. Auch wenn die 10'000 Kilometer auseinander sind, aber wir wollen die zusammenführen. Und wir haben das von Anfang an gemacht, indem wir eine Community aufgebaut haben, indem wir die Bauern in die Schweiz geholt haben, und die Konsumenten nach Peru gebracht haben. Und was es darum gegangen ist, dass wir Geld brauchen, haben wir uns die Frage gestellt, okay, wer wären eigentlich unsere guten Aktionäre? Und so sind wir eigentlich zum Schluss gekommen, dass das unsere Community ist. Weil so bringen wir in unserer rechtlichen Struktur, also in unserem Projekt, in unserer AG, bringen wir die Kakobauern und die Konsumenten zusammen in ein Gefäß, wo zusammen Risiken tragen, Investments tragen, wo zusammen um ein cooles Produkt um diskutieren, sich treffen, gemeinsam Schocke essen und wo der Prototyp, den wir hier kreieren, eigentlich zusammen weitertreiben. Und ja, so sind wir 2020 und dann 2021 zum ersten Schocke Brand geworden, wo gemeinsam von den Bauern und den Konsumenten im Eigentum steht. Und das ist ja bei euch auch der Name Programm, oder? Joba Joba steht ja auch genau für das. Was heißt ganz konkret? Joba Joba ist Catchwell und heisst, ich helfe dir, du hilfst mir. Das ist mega spannend, weil bei uns in Mosambik gibt es genau den gleichen Ausdruck. Das heisst, der Gagno Gagno. Und das ist genau das Gleiche. Also, ich gewinne, ich profitiere und du profitierst oder und wir arbeiten zusammen. Und ja, ich finde es mega cool, wie du das hey, zum Namen gemacht und wie du das eben jetzt umsetzt, wie du das jetzt hast geschildert. 
Genau, und wie du sagst, ist das Sprichwort Joba Joba auch Teil des Ausdrucks von «Wir gehen nicht jemandem helfen, sondern wir sind wie alle ein kleines Rädchen in einem grossen Projekt und sind auf Augenhöhe und sind alle gleich viel wert. Und zusammen, gemeinsam bringen wir das voran auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist etwas, wo insbesondere Amerika und mir, ich glaube, ganz, ganz, ganz zentral und elementar ist, die persönliche Ebene. Und wenn man Jockey-Business heute anschaut, ist es wirklich irgendwie so ein Top-Down von der ja, sag jetzt mal von den grossen westlichen Konzernen vis-à-vis von den armen, kleinen Kakobauern. Und dieser Ansatz ist so ein Kontrast eigentlich zu dieser Jockey-Welt. Und das ist etwas, was mega, mega wichtig ist. Und darüber macht ihr ja auch noch einen zusätzlichen Effort. Ihr habt ja dort die Stiftung, die du vorher schon angesprochen hast. Ich habe das nachgelesen, finde das mega spannend, mit eurem Nativo-Projekt, wie ihr euch da für die Artenvielfalt einsetzt von diesen Kakopflanzen und wie das auch wieder so der Nachhaltigkeitsaspekt in der Umwelt, im Leben von diesen Communities dort so langfristigen positiven Impact haben. Erzähl doch mal ein bisschen von dem. Genau, wir haben eigentlich neben der AG oder neben dem Schocke-Marken haben wir irgendwann gemerkt, dass wir noch so viel zu tun haben in dem peruanischen Amazonas, wo wir einfach nicht über das Schocke-Business finanzieren und abbilden können, dass wir noch zusätzlich eine Stiftung gegründet haben. Die ist finanziert mit Stiftungsgeldern von anderen Stiftungen, von individuellen Personen. Und dort drin machen wir dann noch diverse Projekte, die wir entwickeln und umsetzen. Das eine ist, Nativo-Projekt, wo du sagst. Und dort ist der Ursprung eigentlich, dass wir sind im peruanischen Amazonas und eine grosse Zone, die noch geschützter Regenwald ist. Also wir sind wie Teil von einer grossen Biosphäre. Das ist ja von der UNESCO, glaube ich. Genau, Gran, Gran Pachaten heisst das. Und das ist eigentlich auch eines der ursprünglichen Gebiete. Also das Amazonasbecken ist das Ursprungsgebiet vom Kakao. Und wir haben dort diverse ursprüngliche Kakaosorten entdeckt und haben gemerkt, hey, das ist ein riesiger Schatz, man muss den irgendwie schützen, dass der nicht ausgerollt wird und vielleicht auch wieder einmal anbauen. Wir haben das Ganze dann dokumentiert, haben über 100 solche Kakosorten identifiziert, beschrieben, ein grosses Register gemacht und haben jetzt ähm, Plantagen, wo wir die forschen und wieder anbauen. Das ist so eines der Projekte, die wir darüber machen, um genau eigentlich die ursprünglichen Kakosorten von dort zu erhalten. Und nebendran haben wir noch zwei weitere Projekte. Das eine geht vor allem insbesondere um die Schulung der Kakobauern im biologischen Kakaoanbau und hierzu dynamischen Agroforstsystem, also Produktion von Kakao in ganz diversifizierten Systemen. Und das letzte Projekt, das jetzt relativ neu entstanden ist, ist, wir sind Teil von einem größeren Schutzprojekt, wo ja mehr als 10'000 Hektar Primärregenwald eben entsteht, dass der soll geschützt werden, nicht abgeholzt wird. Und dort sind wir uns jetzt auch am Anfang engagieren. Also wenn Sie äh einen holistischen Ansatz gegeben, um einen positiven Impact zu haben, ist das, glaube ich, ein Modell dafür, oder? Ja, ich glaube, wir sind sehr holistisch unterwegs. Wir sind sehr klein, sage ich jetzt mal. Wir arbeiten mit 40 Familien und viel von, sage ich jetzt mal, den Impact Investment Funds oder so. Dort haben wir immer nie in Frage gekommen, zum Geld zu bekommen, weil alle das Gefühl haben, wir sind zu klein, wir müssen mit viel mehr Bauern zusammenarbeiten und viel mehr Volumen generieren. Und unser Ansatz ist einfach der, dass wir lieber ein kleines Beispiel-Prototyp schaffen, wo nachher anderweitig wiederholt, multipliziert werden kann. An anderen Ort, im Kaffeesektor oder so. Aber wir wollen wie klein und pur bleiben, um den Prototyp wirklich im Detail durchzudenken und holistisch zu sein. Und was ich auch dort wichtig finde, ist, über die Jahre denke ich, hätte ich auch immer wieder müssen neu erfinden müssen. Seit wieder in Sachgassen gelaufen, die vorher einfach nicht gewusst haben. 
wir haben mehrmals nur können überleben können, weil wir eben noch leise waren und weil wir durch das noch flexibel waren und weil wir uns neu können auffangen können. Und wenn wir dann schon riesige Volumen hinter uns hatten, dann wäre das Ganze einfach in eine Wand gefahren. Ja, nein, ich sehe das völlig gleich wie du. Ich glaube, man muss versuchen anstreben, ein nachhaltiges Wachstum zu haben, immer in Anbetracht, was will man. Wir haben nie wollen gross werden. Ich glaube, wir sind traumatisiert von diesen riesigen Firmen und riesigen Projekten, die schlussendlich mit einer Million oder 100'000 Bauern zusammenarbeiten und schlussendlich ist aber der Impact pro Bauernfamilie so minim. Das war nie unser Ziel. Und ich glaube, man muss sich sehr bewusst werden, was man will. Und wenn man will, eine Firma kreieren will, die schnell einen Hockeystick macht, damit man es später verkaufen kann, dann kann das ein Ziel sein, ein legitimes Ziel sein. Aber für uns ist es nicht. Und du musst dir ja auch nie persönlich irgendwie sagen, dass du zu wenig machst. Weil ich meine, du bist dort an einem Ort mit diesen Leuten, die du kennst, mit diesen Familien, mit dieser Community und bist dort langfristig engagiert. Und die gehen zusammen den Weg. Und ich für mich finde immer, das, das gibt mir so eine andere Befriedigung, als wenn ich irgendwo in einer PowerPoint kann eine Zahl einbauen kann, wo wir 100'000 Farmers unterstützt. Und ich meine, ich kenne die auch nicht, ich war noch nie bei denen. Und Weißt du, was ich meine? Wie, wie, wie siehst du das? Ja, ich sehe es gleich wie du. Also, ich bin der, der ähnliche Typ wie du, ohne Zeit schlecht oder gut zu reden. Ich glaube, tief in unserem Herzen sind Erik und ich wirklich gemacht für ein Family-Business-Size. Und wir haben eine von Eriks in den Aussagen, die mir immer wieder kommt, ist, sobald wir irgendwie die Größe haben, die wir nicht jeden Bauer und jeden oder einen Mitarbeiter nicht mehr kennen oder die Kinder von einem Mitarbeiter oder von einem Bauer, dann sind wir irgendwie wie zu gross. Und ich glaube, das ist so, so ein wie unsere, unsere Größe. Ich glaube, sobald das Projekt Größe annimmt, wo es anonym wird, dann denke ich, muss man diesen Prozess sehr, sehr bewusst können steuern damit die Vision und die Werte nicht verloren gehen. Und ich glaube, wir wären nicht bereit, das Risiko auf uns zu nehmen, um einfach zu wachsen, zu wachsen. Ich glaube, wir sind wirklich glaube, gemacht für, eine, für Family Business Size. Und das Wachstum kann bei dir auch über das rausgehen, was du selber machst, wo du hast ja auch Signalwirkung, du, du zeigst ja auch etwas vor. Also ich sehe das jedenfalls bei uns auch so, dass wir irgendwie versuchen, einen Weg aufzuzeigen, wo vielleicht andere noch nicht sind gegangen. Aber das, was Joba Joba macht, ich meine, das könnte man ja in jensten Value Chains so oder ähnlich replizieren. Es gibt ja verschiedene Produkte, die Kleinbauern am Ursprung sind, wo die gleiche Problematik ist, dass es unfaire Machtverhältnisse sind und dass man dort die Strukturen aufbauen wo man Leute reinholt, dass sie mitbestimmen, mit Eigentümer sind und dass man nachher die Geschichte erzählt und mit dieser Geschichte nachher Leute begeistert und Leute an Bord holt, dass sie eben Teil von dieser Geschichte sein und nicht Teil von etwas Industrialisiertem, wo vielleicht das Produkt ist vielleicht das gleiche oder ähnlich, aber das, was dahinter ist, ist einfach etwas, wo, wenn du es wirklich weisst, kannst du eigentlich nicht damit identifizieren. Ich glaube, die Signalwirkung, die wir ausstrahlen, die ist, glaube ich, der grösste Impact, den wir generieren. Also wir bei Joba Joba und wir sind nach sieben Jahren immer noch in den roten Zahlen, hoffen, dass wir über nächstes Jahr dann mal schwarze Zahlen schreiben, aber das finanziell ist ein rechter Struggle. Hingegen, wenn ich uns beurteile, über was haben wir für für Signalwirkung, was haben wir für Inspiration kreiert, dann würde ich sagen, unser, unser Impact war massiv. Gewesen. Also nehmen wir das Beispiel, wo du sagst, das könnte man in anderen Supply Chains machen. Also wir haben schon mit Kaffee, Röstereien Austausch gehabt, wie sie das machen könnten. Mit Kleiderfirmen haben wir Austausch gehabt. Wir haben sogar Max Havelar, der uns angefragt hat, um zu sagen, hey, könnten wir das Modell nicht irgendwie ins ganze Max Havelar-System schauen, wie man das dort integrieren oder etwas entwickeln. Ich glaube, die Gedanken, oder, was wir als Prototyp machen, ich glaube, das hat noch der Impact geht viel, viel weiter als, als rein unser Projekt. Und andererseits, ich nehme noch ein anderes Beispiel, also wir haben 
unsere Firma, unsere Brand mit der Crowd, mit Eigenkapital finanziert. Das hat vor uns noch nicht so viel gemacht. Und wir haben zweieinhalb Millionen in relativ kurzer Zeit von unserer Community aufnehmen und haben wie können zeigen, dass die Community ein mega Asset ist für Sozialunternehmen, für Social Businesses wie wir, um das auch zu finanzieren und dass, dass die Community und die Konsumenten bereit sind, das Risiko zu tragen, um einen Impact zu generieren. Dass das ein ganz grosses Potenzial ist. Und seit wir das gemacht haben, haben wir sicher Signalwirkung zum anderen zeigen, dass das möglich ist und zu anderen, die das auch gemacht haben. Und da hast sicher du und mir gewisse Elemente, die wir können aufzeigen können, die die ganze Bewegung von Sozialunternehmen oder viel bewegen Komm, jetzt reden wir mal noch persönlich über deinen eigenen Weg. Weil, was wir jetzt haben besprochen haben, das ist alles sehr innovativ, was ihr macht. Ich nehme an, wo ihr das zuerst mal habt, jemandem pitcht. Ihr seid ja dann schon in der Industrie gewesen, ihr seid dort vernetzt gewesen. Ich nehme nicht an, dass sich da alle, die das gehört haben, die dort drin sind, sich gesagt haben, ah, warum haben wir uns das noch nie überlegt, das machen wir sofort alle, sondern da ist auch viel Skepsis euch entgegengekommen. Aber ihr habt das durchgezogen und zeitlich ja das darf man glaube ich sagen, die Zeit hat noch recht gegeben. Du hast jetzt gesagt, oder selbst wenn es finanziell immer noch schwierig ist, aber ihr seid ja auf dem richtigen Weg. Und selbst wenn ihr jetzt würdet scheitern würdet, der Impact ist ja schon da. Du hast ja schon Signalwirkung gehabt, du hast ja schon andere inspiriert und du hast ja schon einen Weg aufgezeigt. Wo kommt es her, der Mut und die Inspiration und die Zuversicht, dass man wirklich einfach eine, eine riesige Industrie nehmen kann und kann das, was einfach dort nicht funktioniert, einfach neu erfinden und das Modell kann bauen und einfach vorzeigen, wie es so geht. Also ich glaube, die Energie kommt wirklich aus dem inneren Antrieb, etwas zu bewirken. Und ich glaube, das ist wie, als ich den Erik getroffen habe, er war zumal ein Kunde von mir oder ich war ihm sein Lieferant. Wir haben wie, glaube ich, zwei Seelenverwandte miteinander zu diskutieren und zu denken, was man anders machen könnte. Und ich glaube, ich allein hatte den Mut glaub, nicht gehabt und der Erik allein vielleicht auch nicht. Aber durch das, dass wir selbst zweit waren, hat es irgendwie wie äh, uns beiden mega Mut gemacht, den Schritt zu machen. Weil am Anfang der Schritt rauszugehen oder aus der Industrie, äh, gut bezahlter Job, äh, ich war der Geschäftsleitung und so weiter. Und nachher fängt man an mit einem Social Startup, wo man die ersten zwei Jahre 2000 Stutz verdient. Das ist nicht ein ganz einfach, trivialer Prozess. Und ich glaube, dass wir jetzt selbst zwei waren, das hat mir persönlich enorm geholfen und Mut gegeben. Und wo wir dann relativ schnell eine community summe haben und die erste Crowdfunding-Kampagne mega gut funktioniert hat, hat das mega Zuversicht gegeben. Aber es war ein mega Rollercoaster, oder eine Achtebahnfahrt. Und ist es heute noch? Ich glaube, du kennst das selber. Es ist nicht ein einfacher Weg. Also am Anfang hast du auch keine Ahnung, was auf dich zukommt. Und das ist, glaube ich, nicht nur hilfreich, sondern das ist die Grundvoraussetzung, dass du das überhaupt jemals auf dich nimmst. Also wenn ich jedenfalls hätte ich gewusst, was ich da auf mich nehme, wo ich einfach auf der Bank zum Chef gegangen und dann gesagt habe, hey, Fall, das war es im Fall. Gewesen. Ähm, hey, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen, wie wenn du das erste Kind hast, wie schnell das dann nachher vergisst, ist, weißt du, so die ersten paar Wochen, wie sich das war. Ich glaube, sonst hat niemand ein zweites Kind, weißt du, ich meine? Vielleicht hat niemand ein erstes Kind, ich weiß es nicht. Äh, weil, äh, vor dem ersten Kind kannst du dir auch nicht wirklich vorstellen, was das genau alles bedeutet, die ja. Lebenswandel und so weiter. Und es widerspiegelt sich genau, was du sagst. Die gute, gesunde Naivität, um an so ein Projekt herzugehen, ist die Grundvoraussetzung, dass du überhaupt machst. Sonst fängst du gar nicht an. So die, die Grundhaltung, dass man etwas mal probieren kann und dass man einfach kann improvisieren kann und mal schauen, was herführt. 
Es ist eigentlich so einfach rückblickend, aber, aber warum hat man das nicht? Weißt? Nein, also ich glaube, es hat einen grossen kulturellen Aspekt. Ich glaube, wir wachsen in der Schweiz aufwachsen und gehen in die Schule und die Korrekturen sind rot geschrieben und es gibt ein rotes F für einen Fehler und der Fokus ist auf dem Fehler. Und wenn du 9 von 10 Rechnungsaufgaben richtig gemacht hast, dann ist trotzdem ein grosses F bei der 10. und nicht, hey, du hast 9 richtig gemacht. Ich glaube, es ist wie bei uns drinnen die Risikoaversion, mal etwas zu riskieren, mal etwas zu machen. Ich glaube, wenn das jetzt mit dem Silicon Valley oder Amerika-Groove vergleichst. Denn wenn einer kommt und sagt, hey, ich habe jetzt gerade den Boden aufgemacht und dann ist die erste Frage, ah, ist cool, ist die erste oder die zweite oder die dritte, wie viel hast du an die Wand gefahren? Okay, ja, bist du beim dritten. Und bei uns, ein Boden an die Wand fahren, wow, mega schlimm. Und das hat mich so ein Thema, das mich mega beschäftigt hat, um irgendwie einiges in mir drinnen den Frieden können zu finden, um zu sagen, okay, es ist im Fall gut möglich, dass Joba Joba an die Wand fährt. Aber ich meine, was wir hier gelehrt haben, bewirkt haben, inspiriert haben, das ist so gross, dass, okay, vielleicht kommt nachher etwas Neues, das auf dem aufbaut. Wir sind am Kreieren. Und was du sagst, ist so ein bisschen wie die Mentalität in der Schweiz, wo wir nicht gelehrt haben oder Mühe haben, ein Risiko eingenommen, den Job zu verlassen, seiner Leidenschaft zu folgen, dem, was man eigentlich gerne machen würde, weil man denkt, ja, das kann man nicht. Äh, wie schauen mich die anderen an? Was habe ich denn nicht mehr? Dabei, wenn man es auf einer rein sachlichen Ebene abbringt, wenn du das nicht in der Schweiz machen kannst, wo denn? Oder du gehst aus dem Job raus. Worst case, hast du noch, hast noch eine Arbeitslosenversicherung, die dich zwei Jahre lang zahlt. Du hast einen Arbeitsmarkt, der nie so gut ist wie in der Schweiz. Also das Risiko, um das wirklich zu machen, ist rein sachlich betrachtet nie so klein, wie in der Schweiz. Und gleich haben wir irgendwie die Mentalität nicht. Und auf der anderen Seite arbeiten wir mit Leuten zusammen, die, wenn sie irgendwo eine Fehlentscheidung treffen oder selbst etwas, was sie nicht mehr in der Hand haben, wenn eine Ernte schlecht ausfällt, dann haben sie einfach nichts mehr. Dann gibt es nichts mehr zu essen für die Familie. Oder? Mhm. Und es ist wirklich existenziell. Ich meine, wir brauchen das Wort hier ja auch etwas anders, als wo du wirklich einfach musst Angst haben, dass es Verhunger ist. Und gleichzeitig ist die Welt voll von unglaublichen Errungenschaften, riesige Organisationen und Firmen, die auch irgendwo mal jemand gestartet hat. Und die meisten davon waren nicht in der Schweiz gewesen. und nicht im 2023, wo sie so wenig Risiko eigentlich ausgesetzt sind, wie man es überhaupt kann. Sondern viele waren Leute, gewesen, die wirklich aus dem Existenzminimum heraus doch noch können so Risiko auf sich nehmen Das ist schon faszinierend. Ja, das ist das klassische Paradox, oder? Not macht erfinderisch. Und das hat schon etwas, vielleicht ist das grosse Wohlstand und das grosse Komfortzonen auch wirklich hinderlich, um erfinderisch zu sein, ja. zu mutig zu sein. Das hat uns ja zum Glück die letzten paar Jahre mit Corona haben wir auch sehr geholfen <lacht> in dieser Hinsicht, dass wir auch ein bisschen Not haben und auch wieder ein bisschen erfinderisch sein ich habe noch eine Frage, ich muss kurz auf das Thema Familie kommen. Du bist auch Familienvater und so aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe so gemeint, bevor wir ein Kind hatten, ja, ich habe jetzt ja schon, schon ein recht etwas erreicht langsam und es ist schon, schon recht beachtlich. Ich meine, ich habe da ein Projekt aufgebaut und schon viel gesehen und so. Und ich bin einfach derart auf die Welt gekommen. Und immer wieder, also was, was das bedeutet, Vater zu sein und sich für eine Familie einzusetzen. Und einerseits, dass das, das für mich jedenfalls wirklich zur Top-Priorität ist worden. Also es hat wirklich eigentlich mein Projekt dort vom Topspot verdrängt. Aber gleichzeitig die Balance noch zu behalten, dass dann doch also mein Projekt und alles, was ich da jahrelang aufbaut, das ist dann gleich auch einfach nicht plötzlich nichts mehr wert, sondern das muss gleich überleben, weil wenn ich dann nichts mehr habe, was mir persönlich wichtig ist, dann bin ich auch kein guter Vater mehr. 
Also es war für mich einfach nochmal ein ganz anderes Level von Herausforderung, aber auch ein ganz anderes Level von persönlichem Wachstum. Dass ich diesen Spagat machen musste und mich auch zwingen musste, mit dem wirklich voll herzugeben. Erzähl mal ein bisschen von dir, wo ich weiss, du bist dort auch sehr engagiert. Oder? Du hast nicht einfach Kinder auf der Seite und wenn du Glück hast, siehst du am Abend und du hast sie ins Bett. Was ist dort so deine Philosophie und wie hast du das gemacht? Ich glaube, ich bin genau gleich auf die Welt gekommen wie du. Und ich glaube, es ist eine grosse Schwierigkeit und ein riesiges Spannungsfeld, von Familie, Beruf selber und noch die Frau oder der Mann, der einen Beruf hat und auslebt. Und nur schon das, denke ich, ist eine mega Herausforderung, dass man den Spagat schafft zwischen einem leidenschaftlichen Job haben, den man gerne macht, wo man etwas bewirken will, und gleichzeitig Familie und in der Balance bleibt. Und ich finde, das ist ein mega schwieriger Weg auf dem Grad. Und ich meine, man sieht das auch, dass das nicht einfach ist. Wir wissen, dass 70% von Sozialunternehmen landen in Burnout oder Burnout-ähnlichen Situationen. Ich selber war von dem auch nicht gefeit. Im 2021 war ich ein paar Monate weg, mich erholen aufgrund von Schöpfung, Burnout. Und ich glaube, das war bei mir so in einer Zeit von ja, kleinen Kindern, Familie, die Frau in einem wichtigen Job, unser Unternehmen mit immer wieder existenziellen Sorgen, plus gleichzeitig noch Eigenheim. Und so ist es dann oft viele, viele Sachen zusammengekommen, die schlussendlich oft zu viel waren. Und ich glaube, der Spagat zu finden, dass man die Themen irgendwie unter einen Hut bringt und selber mit sich in der Balance bleibt, ich glaube, das ist wirklich eine grosse Challenge. Bei mir eine grosse Challenge gewesen und immer noch. Ich habe glaub, Glück gehabt, dass ich dort irgendwie dran vorbeikam, aber das ist, glaube auch nicht irgendwie gewesen, weil ich irgendetwas mega richtig gemacht habe, sondern ich habe, dort einfach Glück gehabt. Weil ich glaube, wenn ich zurückschaue, ich auch jahrelang sehr Robo betrieben an meiner eigenen Gesundheit für das Projekt. Und ich war viel durch Ängste getrieben, dass ich einfach eben noch nicht den Frieden habe gefunden habe, den du vorher hast gesagt hast. Dass man irgendwann zur Akzeptanz kommt, hey, wenn das im Fall scheitert, dann ist das im Fall okay. Das ist bei mir erst während Corona gekommen, als ich wirklich dem Szenario so haben müssen, in die Augen schauen musste. Also ich bin überzeugt, dass es jetzt so weit ist. Aber vorher hatte ich den Frieden nicht gehabt und bin eher derart drüber gewesen, dass ich zum Teil schon Auswüchse Tage noch, die sehr ungesund waren. Aber bei mir ist dann auch, wo unser Sohn ist auf die Welt gekommen ist, wo ich auch zuerst mal gemerkt habe, ich weiss noch, wo ich zu meiner Partnerin gesagt habe, hey, ich will so nicht mehr leben, ich mache mich hier kaputt, das kann es doch einfach nicht sein. Und ich glaube, das war auch das Beste, gewesen. also es ist sowieso das Beste, gewesen, was mir je passiert ist, meine Kinder, aber auch im Hinblick auf mein Projekt, dass es mich eben wirklich gezwungen hat, diesen Schritt zu machen und Prioritäten umzuverteilen und mich selber auch zu schonen und mir selber Sorge zu haben, was ich sowieso hätte müssen, aber wenn wir nicht ein Kind hatten, wäre ich vielleicht nie so weit gekommen. Das kann ich verstehen. Und der hat sich bewusst sein, in welcher Lebensphase du bist und wenn etwas Priorität Ich glaube, das ist ein Prozess, den ich dann schlussendlich im Aufarbeiten von Burnout gelernt habe und auch können, nachher wirklich die Familie als erste Priorität setzen Und vorher war es für mich immer so ein bisschen vielleicht unbewusst, gewesen, aber ich habe alles irgendwie versucht, gleich zu jonglieren. Und das war schlussendlich sicher nicht gesund. Gewesen. Wir haben uns 2017 kennengelernt und du bist wirklich, glaube ich, der erste Sozialunternehmer gewesen, den ich getroffen habe, den ich wirklich gefunden habe, der ist auf meiner Schiene. Der hat die gleichen Herausforderungen und die gleichen Ängste, oder? Dass du irgendwie hast gesagt hast, hey, ich jetzt da rein, aber ich weiß jetzt noch nicht genau wie. Und ich sehe jetzt, du hast einen sehr weiten Bogen gemacht. Verzähl mal deinen Weg mit Joba Joba bis jetzt und dann darüber ein, wo du jetzt weitergehst. Wir haben 2015 langsam angefangen, 2016 noch eine richtig losgelegt und dann eigentlich Vollgas unterwegs gewesen. Und ich war lange Co-CEO, CEO vom Brand. Und jetzt haben wir eigentlich ein neues Management-Team rekrutiert, das das ganze operative Geschäft übernehmen soll. 
Und ich bin mir eigentlich aus dem operativen Geschäft zurück oder habe mich äh, zu einem guten Teil schon zurückgezogen und bin jetzt im April eigentlich noch im Verwaltungsrat als Founder und natürlich fürs Management noch hier in einem kleinen Teilzeitpensum und möchte auch jetzt in Zukunft vermehrt die Erfahrungen, die ich gesammelt habe in diesen sieben, acht Jahren über eben Finanzierungen von Social Startups oder von wie man eine Story kann erzählen kann oder wie man kann Impact generieren kann, wie man neue Modelle kann generieren kann. Ich möchte das gerne ein bisschen auf eine andere Ebene bringen und aus meinem sage jetzt mal, Tunnelblick von Job an Job ein bisschen rauskommen, die Erfahrungen weitergeben und würde sehr gerne mit jungen Social Entrepreneurs zusammenarbeiten. Es ist alles so ein bisschen jetzt irgendwie wie am Stehen, aber es steht vielleicht so auf der grossen Linie von meine Erfahrungen teilen, weitergeben, mein Netzwerk weitergeben, dass andere davon profitieren und vielleicht schneller zum Ziel kommen, als dass ich das gemacht habe. Sag mal, der Schritt jetzt vom Founder, ich meine, das ist ja dann dein Baby, du hast gesagt, du hast dich dort in einen Burnout hineingetrieben, hast da investiert, hast alles, was du hast im Prinzip in das Projekt hineingegeben und jetzt sagst du, du löst dich oder du hast dich von dem losgelöst, du hast jetzt ein Team rekrutiert, das jetzt es managt. Ich bin dort noch weiter von entfernt, ich weiss auch nicht, ob das jetzt unbedingt der Weg ist, aber ich finde es spannend und Stellen wir es aber sehr schwierig vor, das loslassen. Wie war das für dich, die Erfahrung, dass jetzt jemand anders dem schaut? Und jetzt werden aber der zum Teil sicher Entscheidungen getroffen und Sachen gemacht, die du jetzt anders würdest machen würdest. Wie ist es für dich, so von Seitenlinie zuzuschauen? Also ich muss sagen, ich bin in diesem Prozess noch voll drin. Natürlich, das ist nicht ein ganz einfacher Prozess, wo man sich immer wieder selber muss hinterfragen und auf die Finger klopfen muss. Ich spüre aber schon in mir drinnen, dass das gut ist für das Projekt, auch für Joba Joba, dass ich jetzt einen Schritt zurücktrete und dass da neue Energie, neue Kraft, neue Ideen reinkommt. Und ich glaube, das ist wirklich auch das Richtige für das Projekt und für die Firma, wo das, was ich vielleicht bis jetzt nicht habe schaffen als Führungsperson von diesem Brand, dass da neue Impulse kommen. Und ich glaube, das ist wie auch für das Projekt der richtige Moment und, und der gute Zeitpunkt, um das zu machen. Und gleichzeitig merke ich, dass meine Energie anders herfließt. Und es gibt so kleine Situationen, wo ich immer wieder denke, uh, 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 das würde ich anders machen, etc. Aber ich muss mich wirklich zurücknehmen und die innere Kraft und die innere Energie, wo ich merke, was mehr herzieht und dass es gut ist für die Firma, das gibt mir irgendwie Bewusstsein, dass das der richtige Weg ist. Es gibt ja auch ein Ausdruck für das, das Founders-Syndrom, dass Leute, die ein Projekt gründen und aufziehen und per Definition die besten Leute sind, um das zu gründen, weil sie sind ja die, die es gemacht haben, dass das aber nicht zwingend die besten Leute sind, um das in zukünftigen Phasen des Projekts weiterzutreiben. Dass es aber häufig so ist, dass es nicht zu dieser Einsicht kommt und dass ein Founder seinem eigenen Projekt im Prinzip im Weg stehen kann, weil er wie sich nicht eingestehen kann, dass er selber... Ähm, der best Founder ist für das Ding, aber nicht unbedingt der best Manager für ein Business, das er nach 15 Jahren Formen annimmt, wo ja trotz allem sehr ausgesehen wie ein etabliertes Business und dass es Leute gibt, die eine Karriere haben gemacht haben, etablierte Businesses zu managen. Ich muss ehrlich sagen, das trifft auf mich auch zu. <lacht> ich kann es einfach fast nicht sagen, weil mir schreit aus. Nein, aber das muss schon easy sein, das managt. Oder? Das kann es nie mehr so wie ich. Also, du siehst, ja, der hat einen ganz anderen Weg. Aber ich finde es beeindruckend, das wirklich mal live zu sehen von jemandem, der scheinbar diesen Weg hat gemacht hat. Also, ich kenne noch Beispiele, wo der Boden einfach gescheitert wo schlussendlich eben das Genie, das im Prinzip hat, etwas aus dem Boden gestampft hat, einfach nicht in der Lage war, einfach die Management-Skills nicht hatte. Oder? 
Ja, also wir reden dann in sechs Monaten nochmal. <lacht> wie gut ich in den Prozess gekommen äh, bin und ob das funktioniert hat, ähm, das weiß man nie. Aber was ich schon eine Überzeugung habe, ist, dass wenn man das Projekt liebt und das Größte ist, dass das Projekt eine erfolgreiche Zukunft hat, dann darf man sich selber wie nicht zu wichtig nehmen. Und das hat sicher etwas auch mit einem gewissen Ego zu tun. Und dort sich können selber einzugestehen, dass okay, jetzt um die Firma Jobba Jobba in eine neue Phase zu bringen, was mega wichtig ist, nachdem wir das kreiert haben, das jetzt finanziell vor allem zu vergrößern und rentabel zu machen, dass das andere Skills braucht, glaube ich, das ist nicht eine einfache Anerkenntnis, aber ich glaube, wenn man es einmal gemacht hat und verinnerlicht hat, dann ist es wie noch eine, ist es wie viel einfacher und ich glaube, ich bin viel mehr der Typ, der etwas kreiert und auf das freue ich mich auch, wieder Teil sein von, von neuen Sachen, die entstehen, von Kreationsprozess, von Innovationsprozess, wo ich das Gefühl habe, innerhalb von Joba Joba kann ich mich zu wenig in dem ausleben. Ich glaube, das ist auch etwas, wo ich eine grosse Freude und Vorfreude darauf spüre. Du redest jetzt eben von den Erfahrungen, die du jetzt weitergeben willst. Vielleicht hörst du uns ja jemanden zu, der ein paar Jahre früher in diesem Prozess steht. Was ist so etwas ganz Konkretes, das du jemandem mit auf den Weg geben könntest? Vielleicht das Größte ist, los nicht, was andere sagen. Im Sinne von, ich glaube, als ich das Projekt angefangen habe, hat mir mein Vater gesagt, hey nein, du gehst in einen gut bezahlten Job raus. Es gibt so viele tausende Widerstände, wo man schnell kann, sich darin verfangen kann, um zu sagen, ja okay, dann lass ich es halt bleiben. Aber dem nicht zuzulassen und seiner eigenen Intuition und Leidenschaft können zu folgen und diesen Schritt zu machen, das ist so lohnenswert und so bereichernd. Weil ich glaube, in diesen sieben, acht Jahren, ich hätte in keinem anderen Job, in keinem anderen Bereich so viel gelernt als hier bei Jova Jova. Und es hat mich so erfüllt. Es hat mich vielleicht zu fest aufgefressen als Moment, wo ich meine Grenzen nicht genug gut ziehen konnte. Aber in den grossen Zügen ist das das Beste, was ich je gemacht habe. Und darum nicht auf diese Widerstände zu hören und wenn alle das sagen, das geht nicht, aber trotzdem zu machen. Ich glaube, das ist das, was ich vielleicht mitgeben würde. Das hat mir dann gut da, wenn ich das dann gehört habe. Weil jedes Mal, wenn du mit jemandem zu tun hast, der irgendwo einen fixen, gut alten Job hat und du weißt, du kannst schon so einen und du hast ihn hergeschmissen, meine, dass du dann so in der Anfangsphase nicht mit Zweifel kämpfen musst, ist viel verlangt, oder? Jetzt müssen wir noch über Schocke reden, weil ähm, es wollen sicher viele Leute, die uns jetzt noch hören, Teil dieser Story werden und äh, werden sich die Schocke besorgen. Erzähl mal, was dir da hält. Also das ist ja auch vom Produkt her etwas sehr einzigartiges, es ist nicht einfach irgendeine Schocke. Erzähl mal ein bisschen von eurer Qualität und was man da kann, einfach von der Schocke erwarten kann. Ich glaube, etwas, was bei uns von Anfang an enorm wichtig war, Amerik und mir und auch der Bauern, ist eben nicht, dass wir eine Brand werden oder eine Schocke produzieren, wo man sich schlussendlich muss opfern muss, um sie zu essen, sondern wir haben wie den Anspruch gehabt, wir wollen eine top schocke die weltweit in der Champions League kann, verheben, produzieren Und so haben wir mega viel investiert, vor Ort in sehr gute Qualität von Kakao herzubekommen. Da braucht es viele Investitionen in Fermentierungszentren, Trocknungszentren, Logistik. Und nachher haben wir den besten Schweizer Schokolatier ausgesucht, aus unserer Sicht, die Firma Felklin, die dann mit unseren Bohnen äh, Schokolade gemäss unseren Vorgaben produziert. Und nachher haben wir das Endprodukt, wo wir Top-Bohnen mit einem Top-Schokolatier in der Top-Schokolatier vertreiben. Und was jetzt ganz wichtig ist, ist bei unserer Schokolatier, ist, dass die pur ist. Also, da findet ihr eigentlich unsere Kakobohnen drin und ein bisschen Kakobutter und ein bisschen Rohrohrzucker. Aber es ist eigentlich nichts. Also kein Palmöl, kein Sojalecicin, keine all das Zeugs oder Vanillin, was viel hat im dunklen Schocken, nicht um den Geschmack zu strecken. All das findet ihr nicht, weil wir ähm, ja, puristisch unterwegs sind. 
Und es hat uns mega gefreut, denn im 2020 und 2021 haben wir ein paar Awards gewonnen in London oder, oder internationale Shockey Awards, wo uns wie ein bisschen gezeigt haben, dass die Investments, die wir machen in der ganzen Supply Chain von A bis Z, dass man die im Produkt schlussendlich auch schmeckt und dass wir mit qualitativ wirklich bei den top schocken auf der Welt können, können mithaben können. Und das ist etwas, was uns mega stolz macht und was auch unser Anspruch war, dass wir die Bereiche Top-Qualität zusammenbringen mit Top-Nachhaltigkeit und so eigentlich unsere Kunden ein Produkt können geniessen können, das qualitativ einzigartig ist und gleichzeitig noch viel bewegen. Und was habt ihr ganz konkret im Angebot? Wir haben Tafeln im Angebot, verschiedene Schoki-Tafeln. Wir haben kleine äh, Napolitäne, wir haben ein Schoki-Abo, Degustationsboxen, Geschenke. Dann ab und zu saisonale Produkte findet man alles auf unserer Webseite oder auch in etwa 100 Retailers in der Schweiz. Und mehr und mehr haben wir auch Produkte, die wir in die, ähm, und das ist auch stark unsere Zukunft. Schoggi-Produkte, so ein 2-Kilo-Säcke, so kleine Kakao-Rondos heissen die. Und die verkaufen wir an Confiserien, an Bäckereien, Gelaterias, zum Beispiel Gelateria di Berna ist einer ja, unserer ja. Kunden, der dann Schoggi-Glasse aus unserer Schoggi gemacht ist. Und das ist ein sehr schöner Kanal, wo wir mehr und mehr und wenn wir sehr stark am Wachsen sind. Jetzt haben wir mega viel besprochen. Also ich, ich könnte noch stundenlang weiterreden. Ich habe da noch viel, aber ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Hast du noch irgendetwas, was du findest, das haben wir ausgelassen, müssen wir unbedingt noch besprechen? Ja, das nächste Mal möchte ich vielleicht ein bisschen den Stuhl wechseln und äh, die ein bisschen mehr befragen. <lacht> äh, können vielleicht wir können wir mal noch äh, ein Rückspiel machen. Ja, das das würde mich natürlich äh, sehr interessieren. Und sonst, nein, merci vielmals. Es hat mich mega gefreut, dass ich dich wieder gesehen Du bist auch für mich eine sehr inspirierende Person mit diesem Projekt, mit deiner Person selbst reflektiert, mit deinem Engagement. Und das hat mich berührt, dass wir uns hier wieder getroffen haben und uns dürfen austauschen Und wir werden uns weiter austauschen. Merci für mal. Hey, alles Gute, das hat mega gefällt. Merci dir. Ja.